0: Ciao e benvenuta o bentornata nel salotto delle mamme. Manca sempre meno alle vacanze di Natale. Io ormai ho iniziato il conto alla rovescia perché per me segnerà l'inizio della mia maternità ma sarà anche l'occasione per godermi maggiormente il tempo con i miei bimbi e soprattutto per preparare le ultime cose prima del parto che da 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 sta iniziando veramente adesso a manifestarsi la paura del parto sempre più evidente sempre più importante quindi sento sempre più il bisogno di un pochino ritirarmi nelle mie stanze interne e intime eh, soprattutto per iniziare veramente a prepararmi mentre eh, fisicamente riposandomi sempre più e eh, che poi con due bambini diciamocelo riposare che cos'è il riposo con due bambini soprattutto poi a casa Durante le vacanze di Natale, poi i miei figli decidono di nascere 15-20 giorni prima dalla data presunta del parto, diciamo che è giunto un po' il momento anche di <ride> rallentare. E a tal proposito, al termine di questo episodio, ti comunicherò una novità a cui tengo particolarmente, a cui um, sto pensando da data... davvero davvero tantissimo tempo, ma per questioni soprattutto organizzative non era ancora il momento adatto, perciò resta con me fino alla fine per scoprire di che cosa si tratta. Ma torniamo al tema di oggi, per quanto le vacanze di Natale siano un momento di stacco magari dal lavoro, un momento di riposo, di condivisione, di momenti belli anche con parenti e amici, per noi genitori possono essere davvero faticose, cioè le vacanze di Natale come quelle estive, male che durano di meno possono essere davvero molto molto faticose partiamo con tanti bei propositi ci riposeremo, ci godiamo il tempo con i nostri bimbi, rallentiamo un pochino, facciamo tutte quelle cose che di norma non riusciamo a fare ma poi la realtà è ben diversa si fa il giro di pranzi e cene a casa di parenti e amici, si va in quel mercatino distante magari un'ora da casa nostra, uh, shopping sfrenato per acquistare gli ultimi regali di corsa, cucinare magari per tante persone e poi si arriva al 6 di gennaio che siamo più stanche di prima magari tutto questo ti piace e ti capisco perché piace un po' anche a me. ma se così non fosse nella puntata di oggi vediamo insieme cosa puoi fare per goderti le tue vacanze di Natale perché puoi scegliere oggi come vivere le festività, quali tradizioni di famiglia portare avanti e puoi scegliere anche quali e a quanti pranzi e cene partecipare chi vedere dove andare senza che qualcuno te lo imponga come avveniva quando eri piccola e per farlo credo che sia importante introdurre il concetto dei confini di quanto sia importante porre dei limiti sul mio profilo instagram ne parlo spesso e anche nel mio libro che si intitola anche i genitori nascono ho inserito un paragrafo ricco sul tema dei confini e ho voluto fortemente inserire questo argomento perché spesso quando pensiamo ai confini sembra che dobbiamo chiuderci all'interno di un recinto in cui non facciamo accedere nessuno, se non coi pochi eletti forse. Altro pensiero comune sui confini è la paura di dire di no, la paura di essere scortesi, maleducati quando poniamo un limite. Pensiamo che in quanto genitori dovremmo porre dei limiti solo ai nostri figli attraverso le regole e quando magari il nostro figlio non accetta queste regole non ci ascolta diciamo che non rispetta i nostri limiti, ma siamo sicuri di saper mettere e comunicare i limiti, specialmente con gli altri adulti? Un po' la riflessione che vorrei fare qui con te adesso è pensare un pochino a come ti senti quando dici di no alle persone a te più care, come ti senti a dire di no alle mille cose da fare, come ti senti a dire di no a tua madre o a tua suocera che non andrete al pranzo di Natale, che per quest'anno magari avete deciso di restare a casa da soli. Immagino che una delle prime sensazioni sia disagio, la paura di ferire tua mamma, tua suocera comunque la persona cara e poi si innalza il grande senso di colpa. Ma prima di andare ad approfondire queste emozioni credo che sia importante chiedersi cosa voglio da queste vacanze in primis, come le voglio vivere e confrontarsi ovviamente con il partner su come vogliamo vivere le festività del Natale cosa vogliamo fare come famiglia con i nostri figli, come vogliamo viverle, perché le cose potrebbero essere tante, ma alla fine poi finiamo quasi sempre di occuparci solo delle cose che vogliono gli altri quindi partecipare alle cene, partecipare ai veglioni, partecipare ai pranzi eccetera eccetera, alle tombolate alle reunion di famiglia mettendo sempre da parte quello che vorresti tu e voi come famiglia pensiamo che se non partecipiamo a questi eventi siamo dei maleducati stiamo mancando di rispetto alla nostra famiglia ma ciò che vuoi fare tu anche è importante si può sempre trovare una via di mezzo ed è un po' anche quello che personalmente cerco sempre ogni anno di fare con la mia famiglia perciò se ti senti sempre sopraffatta dalle mille cose da fare dai mille pranzi, dalle mille cene, dai mille devo 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 prova con il tuo partner a mettere giù una specie di lista delle cose che vorreste fare durante le festività del Natale e provate a capire quali potete mettere in pratica e come magari non metterete in pratica tutta la lista magari metterete in pratica alcune cose perché comunque vi piace partecipare ai pranzi e alle cene di famiglia però allo stesso tempo vorreste un pochino avere del tempo esclusivo vostro un tempo lento un tempo in cui vi dedicate ai vostri bimbi in cui fate delle passeggiate in cui vi rilassate a casa, sul divano, a guardare un bel film di Natale mentre mangiate la pizza o magari altre cose che vi piacerebbe fare insieme. Una volta che avete stabilito cosa fare e come, arriva secondo me la parte più difficile, ovvero gestire quel senso di colpa e quel disagio nel dover comunicare magari ai tuoi genitori o suoceri, per ipotesi, che quest'anno avete deciso di pranzare a casa vostra da soli con i vostri figli e che magari li raggiungerete per il caffè o per giocare insieme a Tombola. Quello che ci preoccupa in questo caso è il modo in cui reagirà la persona coinvolta, che è una persona a noi cara. Potrebbe farci sentire in colpa dicendo magari anche frasi come «Ma come mai non volete venire? Ci saranno tutti a pranzo, a cena, non vedono l'ora di rivedere voi, la bimba, i bimbi, eccetera». Oppure potrebbero esserci frasi molto più incisive, molto più forti del tipo che gli state rovinando il Natale e qui il senso di colpa si innalza sempre più. Ho parlato in diversi episodi del senso di colpa ma in sostanza noi ci sentiamo in colpa quando non ci sentiamo in linea con i nostri valori perciò in questo caso sentiamo di essere maleducati o di mancare di rispetto ai nostri genitori suoceri se decidiamo di non andare al pranzo di natale con tutti i parenti perché ci stiamo allontanando da un valore per noi importante come quello dell'educazione e della famiglia ma quello che proviamo è davvero senso di colpa oppure potrebbe essere altro Oggi sei una donna o sei un uomo, e saluto anche i papà, quei pochi che ascoltano eh, questo podcast, che ha dei valori ben chiari, che ha dei bisogni, che può decidere cosa fare e cosa non fare. Non siamo più dei bambini possiamo decidere cosa fare e cosa non fare. Eppure, quando si tratta di porre dei confini, le cose si fanno davvero difficili, specialmente quando dobbiamo dire di no ad una persona a noi cara, come magari i nostri genitori, oppure suoceri, o fratelli, o sorelle, o amici molto molto stretti. Ciò accade perché siamo cresciuti con l'idea secondo cui, quando gli altri sono delusi, arrabbiati, frustrati da un mio comportamento, dobbiamo rimediare. Quindi dobbiamo un attimino riaggiustare il tiro, dobbiamo prendere la retta via, comportarci bene perché appunto magari quando eravamo piccoli ci è stato detto che se ci comportavamo in quel modo rendevamo tristi la nonna la nonna ci rimaneva male oppure se fai così mi fai arrabbiare magari a volte sono frasi che emergono anche a noi sono frasi che ormai sono parte di noi e che magari a volte inconsapevolmente escono fuori sono quei famosi automatismi interni che eh, escono fuori che hanno a che fare con la nostra storia con la nostra infanzia con quello che ci è stato detto e che magari oggi vorremmo lavorare su queste frasi e quindi possiamo già partire da questo facendo attenzione a, a come noi reagiamo davanti magari al uh, saper dire di no, a saper porre uh, noi stessi in primis i confini, non tanto con i nostri figli, Poi ma magari di questo ne parleremo più avanti eh, all'anno nuovo. Però partiamo da noi, partiamo con l'osservare noi, i nostri comportamenti, perché poi tanto di quello che noi oggi mettiamo in atto, tante fatiche che noi oggi stiamo ancora avanti, hanno a che fare con la nostra infanzia e con molta probabilità le mettiamo in atto anche con i nostri figli e sono quegli aspetti su cui noi vorremmo lavorare e ogni giorno ci lavoriamo e già solo compiendo questo eh, passo di consapevolezza rispetto a ok io mi comporto così perché effettivamente quando ero piccola mi veniva detto che se mi comportavo in questo modo poi la mamma, il papà, i nonni, i zii, i parenti chiunque era ci rimaneva male oppure si arrabbiava e quindi pensiamo che le emozioni degli altri dipendono da noi, che la reazione dell'altro sia una nostra responsabilità, ma le emozioni, come ben sappiamo, non sono una tua responsabilità, le emozioni dell'altro non sono una tua responsabilità, non dipendono da te, le emozioni sono responsabilità di chi le prova. Potremmo magari mettere in atto dei comportamenti che sappiamo che possono innescare nell'altro un certo tipo di reazione ed emozione, perché lo conosciamo, ma la sua reazione di per sé è una sua responsabilità non è mia, non è tua eppure sembra che in qualche modo la frustrazione dell'altro entra dentro di me quindi in qualche modo è come se me la stesse donando, cioè me la sta rovesciando addosso e io me la devo smazzare quell'emozione alla quale poi darò il nome di senso di colpa, mi sento in colpa perché sto facendo soffrire l'altro ma in realtà stiamo prendendo in carico un'emozione che non è nostra ma è dell'altro, la stiamo facendo nostra e sentiamo che questa questo suo malessere è una nostra responsabilità e dobbiamo porre subito rimedio. E allora come ne usciamo fuori? Dobbiamo imparare a rimandare la responsabilità all'altra persona. E questo è un po' anche quello che facciamo con i nostri figli, o almeno ci proviamo, quando ad esempio cerchiamo di riparare dopo un conflitto. E anche di questo ne ho parlato in uno degli ultimi episodi che ti lascio giù nelle note. Ciò non significa fregarsene, essere egoiste, no, significa entrare in empatia con l'altro. Imparando a me un limite dicendo lo so mamma, lo so cara suocera che ti dispiace, che non verremo magari al pranzo di Natale e mi dispiace che qualcuno ne rimarrà deluso magari tu stessa ne rimarrai delusa che sei delusa da questa decisione ma per quest'anno abbiamo deciso così sentiamo il bisogno di iniziare ad avere delle nostre tradizioni e vorremmo goderci un pranzo di Natale a casa nostra solo noi tre, solo noi quattro, solo noi cinque, solo noi sei insomma quanti siete? Lasciamo che ognuno possa vivere le sue emozioni e reazioni, è sicuramente un passo difficile, difficilissimo da fare, <ride> lo capisco bene. Anch'io mi trovo in queste situazioni, e insieme ovviamente a mio marito, è davvero faticoso. È faticoso perché subito emerge quel senso di colpa, quella paura di deludere il genitore rispetto a quanto noi abbiamo deciso. Perché non fa piacere a nessuno che gli altri siano delusi dal nostro comportamento, dalla nostra scelta. Ed è davvero scomodo porre dei confini perché magari siamo cresciuti con l'idea che siamo. Rest- Responsabili delle emozioni altrui perciò abbiamo paura di deludere i nostri genitori i nostri suoceri i nostri amici abbiamo paura che una nostra scelta possa intaccare la relazione con queste persone per noi care per noi importanti ma se oggi senti il bisogno di cambiare rotta ti invito a fare un piccolo passo affinché tu possa fare ciò che vuoi davvero fare e non ti senta più obbligata a dover fare determinate cose per non deludere gli altri non sarà facile te lo dico già e nel pacchetto includi sempre che qualcuno ci rimarrà male eh, sarà deluso o delusa da questa scelta ma fa parte del processo di importante che tu sia convinta di voler cambiare rotta riappropriati del tuo tempo di ciò che vuoi davvero fare senza sentirti in obbligo in dovere di far felici gli altri perché temi che possano rimanere delusi quest'anno potresti dire o iniziare a dire dei no a una cosa molto piccola oppure a una cosa molto grande ma cogli l'occasione delle vacanze di natale per allenarti a porre dei sani confini ad ascoltare ciò che tu vorresti fare insieme alla tua famiglia perché imparare a porre dei limiti ti aiuterà anche a saperli comunicare ai tuoi figli quindi può essere un no grande magari rispetto a un pranzo di natale oppure no quest'anno abbiamo deciso di andare in vacanza in montagna e torneremo boh, il 6 gennaio oppure semplicemente trovare un mix tra le due cose partecipiamo alle cene e ai pranzi però magari magari dopo un tot ce ne andiamo non restiamo per la tombolata o per giocare a carte fino a mezzanotte perché vorremmo fare una passeggiata avere un momento nostro di famiglia quindi possono essere dei piccoli no, anche altre cose No, una cena aziendale perché boh, non ci voglio andare e non ci vado solo per facciata oppure quest'anno non andiamo al mercatino di Natale distante un'ora e mezza da casa nostra ma andiamo a quello del paese e so che portano sempre tanta tanta fatica davvero cogli l'occasione porre questi sani confini perché non ci rendono più egoisti e più sole sono improntati sul nostro benessere ma soprattutto sull'iniziare ad ascoltare anche ciò che noi vogliamo e iniziare a fare le cose che veramente vogliamo fare a cui vogliamo dedicare del tempo perché lo vogliamo davvero e non perché deve essere fatto così e a proposito di Natale oggi voglio appunto annunciarti una grande novità che per me è un piccolo regalo per la community da tanto tempo desidero creare un virtuale in cui le mamme possano confrontarsi e supportarsi e così ho pensato di creare un gruppo telegram il gruppo del salotto delle mamme una community riservata totalmente gratuita nella quale potersi confrontare e supportare su temi legati alla perinatalità come la gravidanza il postparto il sonno l'allattamento lo sviluppo del bambino ma soprattutto su tematiche inerenti la maternità e la genitorialità ma è anche un modo per restare in contatto con me con me live e audio per crescere insieme ad altre mamme in modo gentile e rispettoso a piccoli passi giorno dopo giorno non solo nella nostra crescita personale assieme ai nostri figli ma credo che le cose si raggiungono davvero a piccoli passi un giorno alla volta uno step alla volta per entrare a far parte della community non dovrai scaricare nulla tranquilla ti lascerò il link per accedere alla community qui sotto nelle note dell'episodio e sarà anche un bel modo per restare in contatto anche durante il mio periodo di maternità spero che questa novità ti piaccia io ne sono davvero entusiasta perché sono sempre alla ricerca di nuovi modi per restare in contatto con te con altre mamme in modo più intimo senza avere quel rumore di sottofondo che spesso si crea e si trova sui social vorrei appunto un luogo molto più intimo perciò se vorrai ci vediamo sul gruppo telegram del salotto delle mamme altrimenti ti ricordo che puoi trovarmi su instagram con il mio nome sarabagetta oppure sul mio sito web sarabagetta.com E a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio e io ti aspetto mercoledì prossimo con una nuova puntata. Ciao!